0: 各位 MyMapper， 这里是比 a MyMapper 完美心智图，玩是玩的完美，是美练美。很开心可以再次跟你分享我对心智图的想法和经验。成立完美心智图频道是要帮助喜欢心智图、想要学习心智图，以及想要让心智图可以带给你更多人生美好的 MyMapper， 可以更有效的使用心智图，喜欢上心智图，以及更重要的是，让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集接续上一集的内容，来和你们聊心智图的使用情境，帮助大家在新的一年可以更有效的使用心智图。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。这两周的主题呢，是聚焦在心智图的使用情境。因为我认为，在新之图法已经发展了将近50年的时间，在很多面向都已经有蛮不错的一个发展了，可是却没有太多人去做一个比较好的分类，告诉你新之图可以用在哪里，应该怎么用。你只要看目前大部分在书籍中所看到和新之图相关的书籍，就会发现说许多都是属于资料整理类型的。那也就是我在这边有做定义的，这个甚至是可以成为一种像是图书馆形态的心智图。那这也算是说，在学校现场，不管老师在教或学生在学，多数都是偏向资料整理形态这个角度。虽然还有一些其他的书籍会提到说，心智图可以使用的一些应用场景，那尤其像是在职场相关的一些使用。那可能就是偏向创意思考这个部分，但是总会觉得说没有一个很清楚的分类，因此从上一集开始，那我就用我这十多年来，不管在学习或是教学，或是说去观察这个使用心智图的一些变化，来帮大家做一个呃这种四种分类的一个方式。这其实会很像我们在画心智图的时候，一张纸横放，那最稳固的一种心智图结构形态，就是去长出四个大枝干，从中心主题开始往四个角落去发展。不管在视觉上或是内容上的编排，都会相对的舒服，而且是蛮容易把这些资讯去进到脑袋的。所以，我把心之图的使用情境分作四种类型的话，一方面呢，在分类数量相对是比较少的，大家就会容易记住。这还有和人类的记忆宽度有关系。一方面呢，在这四种情境的范围定义出来后，就可以让去学习的人相对清楚，每种情境有各自不太一样需要着重的基本技巧拆解动作。那么之后，大家要依循这些来做不同情境的发挥时候，各自需要拿捏的核心技巧，使用起来都会比较顺手，还有比较容易一些。那么各位 MyMapper 知道，当我讲到分类技巧的时候，一定会少不了的提醒是什么呢？答对了，就是说分类其实没有标准的答案，而是依照当时的情境状况。去做出最适合的一种分类，让这个分类可以来帮助你去完成当下的一个任务。所以说不定在经过一段时间，比如说是几年之后，有一些更新形态的新质图使用方式。那么到那时候呢，如果无法将啊、呃、这种比较新形态的新质图使用方式去归到这四种分类情境的话，那就有可能需要去重新打破这个分类规则，或是说去独立产生一个新的分类项目来方便你的使用。好，这里呢也可以算是一个邀请。如果你是一路学习过来的 m i m a p e r 那么你已经呃平常也算是有在使用心智图法了，或是说有在画心智图。那么你使用的东西或是情境是和我在节目中提到的这四种情境不一样的话，你可以呢，呃，自己先做一下判断和理解，然后也可以来和我做一下留言或是私讯分享，看看说目前你使用这个新智图的角度是不是有一些新的、非常创新的地方。这个呢，甚至可以一起来做一些讨论和研究。那我觉得说不定也会开发出一些新的心智图法应用场景哦。说到这里，我也先在节目中和大家说一个消息：我呢预计在三月第一周的时候会再开一次线上的分享课程，主题呢就会是用这两周的主题心智图的使用情境来和大家聊，一方面可以让大家更了解心智图目前的使用状况。同时，可以借由线上其他同学的不同经验来做一些分享。相关的课程资讯，因为还没有完全的准备好，那我会在准备好的时候把资讯去做一个更新，放在这一集的节目当中。因此，你大概可以在这一两周的时间，如果有空就回来看一下节目单资讯，应该就可以看到更新。那如果你有同时加入我的完美心智图粉砖或是呃赖社群的话，我也会在上面去抛出这些讯息，非常欢迎。如果你有时间，就可以一起来上线聊一聊。好，那在心智图使用情境这个主题呢，我是分成四种情境，大家还记得是哪四种呢？分别是第一，资料整理式的心智图。如果你在某个主题和领域一直整理相关的笔记，某种程度，这个也可以说是属于你自己的一种小型图书馆式的心智图。第二呢，是简报式的心智图，这最主要是在职场工作时候会使用，或是学生身份要进行专题报告、小组报告这些情境可以进行。那这不仅是自己要整理资料。还要把整理的资料说给别人听，简报给别人听，因此在心智图的结构安排、阶层内容使用，都是和单纯自己做资料整理会不一样的。第三是属于专栏式的心智图，这一类心智图会是相对复杂的。为什么呢？因为通常专栏式的心智图不会只有一个人参与，很可能是一个小组，有三到五个人。或是一个大型专案，是三到五个部门一起参与，因此要整合许多来自不同角度的资讯，这其中也会带有时间轴的概念，就很像专案管理一样，什么时间完成什么进度，那什么时间会有哪些人还要一起进来参与？这里可能就会有人有一个问题说：“哎，那像是硕博士论文这样子一个。”通常是要进行两到六年，甚至更久的超大型计划，其实也是属于一种专案。那这样子不也就是一个人在做计划，一个人在参与吗？我觉得这问题很好哈，而且也是没有错的。那这只是切入的角度不同，因为通常你要进行硕博士论文的研究，虽然你是主要的负责人，可是同时和你这个计划有关系的。我相信以现在的研究环境而言呢，已经蛮少是属于一种啊、呃、一个人就可以独立做到所有的事情，可以独立一个人去从头做到底的计划，因为计划多半是要去申请经费的，那经费审核的相关单位，好、哦、在啊、呃、以目前来讲多半应该也是政府单位。多数呢是会倾向是属于跨领域或是跨科系的一种合作，才比较容易去通过计划的申请。因此，你从这个角度来看，那这就会很像是一个大型的专案，只不过你是属于这个专案的计划主持人，而且是最核心的。那其实牵扯到不同部门和领域的人员，其实还是非常的多。这就很像上一集我有举例，在九一一攻击事件后，曼哈顿地区的复原是由一家顾问公司来做进行，他们就是很典型的把心智图作为一种专案式形态的心智图使用。第四呢，是属于创意思考式的心智图，这类型的心智图会需要的包含像发散思考的技巧，以及收敛思考的技巧。而且要用心智图的方式来操作，这部分在上一集有带到一些可以搭配商业模型的操作，各取其优点来发挥最大的功能。好，那么在上一集呢，已经有把第一种资料形态的心智图这样子使用情境做一些说明了，接下来我们就继续说剩下的三种使用情境。再来是第二种简报形态的进心智图，需要特别注意的会是哪几项技巧呢？这里和资料整理形形态心智图一样，因为是属于给自己看的重点，同时在进行简报的时候，又可以很迅速的去回忆起来，去对应资料背后的完整内容，所以属于这一种类型的心智图，关键字技巧，阶层思考。做正确的阶层位阶安排会是非常关键的地方。你可以想象一下，如果你有上台发表的经验，不管是演讲，或是产品报告，或是说一个小组的成果报告等等的，会需要的有哪一些东西呢？以往靠的可能会是电脑的简报档案，边讲就边看一下。那么简报档案多半会是提示的文字或是图像为主，对吗？而在心智图这部分的功能，就可以帮助你去做好思绪以及脉络的整理，让你在进行简报的时候，大脑背后可以有一幅完整的图像脉络，来让你依着简报的提示，一个一个把完整的故事内容讲出来。你可能会说，这听起来好像心智图能帮助的部分还好吧？平常在进行简报的时候。比如说，就是准备一些小卡片或是便利贴来当做提示的重点也就可以了。那么，这里我就做一下更细部的展开。如果你可以只看这几张便利贴或是提示小卡片，能帮助你完成一场简报，而且是很顺利的完成的话，那么我要恭喜你，因为这表示你的思绪和逻辑是相对清楚的。在进行简报的同时，也不会太紧张，因为只靠这些提示就可以把你原本脑袋里那些很庞大的资料或是内容串接起来，还要做到相对是有好的呈现。但是，我认为不是所有人呃都可以像这样子蛮自然的去站上台去面对很多群众来进行简报，因为这些都是需要经过练习的。那么。多半呢是在不熟悉的这个呃人前站上台的时候，脑袋就会空掉了，或是产生空白了。即使前一天已经有准备好非常多资料，你的简报档案也做得非常漂亮，小卡片、便利贴也都准备好了，可是，在上台的那一刹那，却因为紧张，把脑袋中原本要串起来的资料，好像也都忘记了。因此，如果说你会心智图法的功夫，等于就是你在上台前可以用这种属于一目了然、纵览的方式，帮助你很有效的进行资料的同整，还有脉络的串接，去产生你的一个相对完整的架构。因此，在简报形式的心智图中，除了关键字、阶层思考以及分类技巧外，另外一个很重要的就是关联线的使用，因为这会帮助你去做好脉络或是故事轴线的串联。你在上台前有做好这些准备，那么即使上台有因为紧张的话，因为你的架构是非常清楚的，不是只有靠呃这个小卡片来提醒你才能够想得起来。那么这在简报上来说就会相对的呃比较容易一点。在我之前的节目中有介绍过的自我介绍，某种程度也是属于一种专案简报形态的类型，只是这个简报内容是在说你自己。因此，如果你有先用心智图做好自我介绍的安排，那么当你要进行自我介绍的时候，就可以依着你自己的故事轴线，一个一个呈现出来。关于自我介绍的内容。有兴趣的可以回头去听 EP 1 4这一集。而由于心智图软体的开发还有普及，如果你已经是可以很有效的使用心智图法技巧，那么你直接把你要讲述的东西以心智图软体的方式来准备好，简报的时候就直接打开你的心智图软体。来进行简报，也会是一项非常吸睛又能够掌握全貌的一种简报形态。那关于心智图软体的角度，我在之前几集或多或少都有带过。我的主要观念会是，你要先用手绘心智图的方式来练习这些基本技巧，之后使用软体来做心智图，才可以比较行云流水，不会容易形成一场灾难。之后我再看看有没有机会找个一到两集的内容来和大家聊软体薪资图的部分，这里就先带到一些就好。而如果你目前是职场人士，或是说你是满常会进行简报工作的人，很想要了解如何透过薪资图软体来进行简报工作，如果你是有这个问题或是需需求的人，啊、呃，可以跟我做一下私讯，让我来看看你的状况是怎么样。第三种使用情境是专案式的心智图，属于这部分的心智图会需要哪些核心技巧呢？我们一样先一起来看一下这种情境大致会发生在哪些地方，像上面所提到的911事件中的顾问公司，采用这种专案式的心智图来进行这个整个纽约曼哈顿地区的复原工作，像这样子的目的。就会是需要专案式心智图的形态来处理了。那么，除了说要去把执行的工作进行摘要之外，也同时要和不同的功能单位进行横向沟通。横向沟通最重要的会是基于什么样的基础呢？就是所谓的“一目了然”、“纵览”或是“鸟瞰”形态的这样子的资料。因为这可以让大家随时掌握到目前的状态是什么。我这个单位的角色要在哪一个单位角色执行过后，接下来才会是我的工作任务，或是说整个专案必须要先由我负责的部分完成进度到多少，才可以启动到其他部分。像这样子呢，都会是属于专案形态的一个角度。那以专案形态角度来说。小至学生社团的组织，它一个简单的活动规划；大至企业组织或是政府单位的一种超大型活动，任务的复杂度可以说是横跨非常大的一个范围。专案室的心智图中要使用到的核心技巧，会有关键字、阶层思考、分类技巧以及关联技巧。这里要注意到的一点是，因为专案式的心智图和最早心智图被设计出来要解决的方向已经有一些不同了，所以这边要保有一点弹性。什么意思呢？原本资料形态的心智图在进行整理的时候，每一个大枝干基本上会是独立的，但是专案形态的心智图它的复杂度比较多，所以你在各自独立的枝干中。会需要使用许多关联线的技巧，或是说，在同一个大枝干中，可能会有许多跨枝干的概念一同去产生出来。这里举一个简单的例子，比如说一个专案活动，你是采用不同的负责区块来当作主要枝干进行分类。例如办一个晚会活动，可能就会需要有负责场地、负责餐点。负责交通、负责接洽，还有负责协调这几个任务编组。那么在这时候，你最大的一个分类原则就是以任务编组作为分类。这时候，当你在准备新制图的时候，除了原本各枝干应该要有的准备事项外，也同时会要在各枝干有负责的人员。而这个人员呢，就是我所说在各自独立枝干中。却同时有跨枝干的项目产生，也就是人员安排这样子一个角度。而通常一个专案会是有时效性的，也就是说什么时候钱要完成，需要做到什么进度，那要准备多少预算，以及花多少钱等等的。这时候呢，这些属于同性质的项目又都会散落在每一个大枝干中，各自代表不同的意义。因此，当不同大枝干间有关联元素的时候，这时候需要用到关联线的技巧来帮助你做一个快速的连接，还有保持各枝干的联动。你也可以说，这样子做出来的专案形态心智图才会是一个比较有效的心智图，可以发挥出它应该有的功能。有的时候，专案的复杂度过大，执行的时间拉得比较长。这时候可能不只有一张心智图就可以完成，那么这时候可以靠什么样的概念来帮助你呢？聪明的 m y m a p e r 答对了，就是在这一集上半段有提到的母子心智图这样子的一个概念。那么这样子的概念呢，它放在专案形态心智图中，会比较像是一种呃时光走廊的概念，比如说每周。会有一张，或是每月一张心智图的制作，因为专案呢，就是要定期去做一些啊、呃、任务的确认，或是进度的确认等等的。所以，当你在阅读这些每一张心智图的时候，会像是在阅读报告一样来做处理。因此，当整个专案执行完成的时候，在回顾这些心智图，就会像是。在一个时光走廊中去看这一个阶段一个阶段的资料进行呈现，那么同时也就可以呃做到说让大家去进行沟通，或是说做同步的资讯这样子的一个效果。目前在一些比较大的新智图软体中，包含我在节目所使用的阿尤啊这个软体，还会加上像甘特图这样子一个专案管理工具。那它也是属于带有时间轴这样子的一个元素在的，可以帮助你去进行每次小任务的管理。而在呃这个甘特图管理工具中，它还有去连接心智图的阶层关键字内容，因此可以说是非常好来作为专案式心智图的一种软体工具。最后呢，就是属于创意思考形态的心智图。那么，创意思考形态的心智图，正好就是前几集一路和大家聊过来的心智图创意思考术。属于这种形态的心智图，应该要具备哪一些核心技巧？聪明的 My Mapper 们有没有答案呢？因为创意思考是一个属于先进行发散、收集资讯，再进行收敛、聚焦你的想法，这样子一个过程。因此，你必须要会掌握的是关键字技巧。阶层思考、分类技巧这些呃概念，那这里还需要一种属于进阶的技巧，是上下位阶的游走思考，让你进行发散思考之后，可以接着进行分类同整时候去同步尝试说，呃在上下相邻位阶中能否再产生一个新的阶层，这时候也就需要依靠你的联想能力，也可以说是阶层思考中的水平思考技巧。那么透过呃关联线技巧来去帮助你，那也可以同时去进行到一些像触发这样子的动作。在进行发散思考练习中，我个人满推荐是可以去结合商业模型中的创造武力这个操作，也就是 EP 30的内容。那当完成与发散思考相关的练习，要进行收敛思考的时候。这时候就可以借由分类技巧或是一些关联线的操作，来帮助你去产生有效，还有相对好的创新点子。在进行创意思考和创造力活动的时候，其实还有一个非常重要的商业模型，是六顶思考帽这个技巧。之前在几集节目中有带到一些，由于这个思考类型是相对复杂的，因为。呃，六顶思考帽除了可以帮助你做创意思考外，其实它还有可以作为决策、沟通这样子的一个功能所在。如果说你在进行创意思考活动这种形态心智图的运作时候，可以融入六顶思考帽的话，那么产生出来的效果会更不一样。关于六顶思考帽的思考方式。结合心智图法的使用之后，我再找几集来特别介绍给大家。有兴趣的 My m a p l 呢，可以先自己试着查询一下相关的资料，不管是文章或是书籍，然后再尝试看看能否结合一下各自的优点，来作为一个可以让你更好使用的工具。这部分如果你已经有做一些尝试的话，也很欢迎可以和我做一些私讯互动哦。好。那么，在最后这种属于创意思考形态的心智图，正好是在 EP 2 9到32集有介绍过了。这几集就是去结合商业模型和心智图法的优点，来去成为一个更好用的工具。那有兴趣的 m y m a p e r 就可以再回过头去去复习一下，或是说新加入的 m y m a p e r 也可以再去听看看。接着和大家聊一下，这两周我的脸书 po 文主题其实都是和学习有关系的。上一周的主题主要是今年在108课纲实施后的第一批孩子要进到大学端了，所以对应的一个大学学测内容考题的方向也就因此而生。而这次的学测也可以说是奠定了之后大考考题的一个方向基调了。如果说你的孩子是未来几年也准备要进到大学，那么这一篇的文章是蛮值得去仔细的品尝和做思考的。整体来说，就是未来的考题方向会是以跨科、跨领域的方式去考你的综合应用能力。那么，如何可以把所学的学科知识融入到生活情境还有实事中，然后帮助你去做解决问题？这样子的一种素养的养成，以我看起来呢，最好的一个工具，可以很有效来帮助你达成上述这些目标的方式，就是去好好的学习心智图法。那把心智图法学到一个程度之后，成为一个是你可以自己内化的思考习惯，还有思考态度。那么这样子的一种习习惯呢，就可以帮助你在很多的学习事物上面。再来这一周的脸书破文主题，我觉得也是有延续到上一周的一些方向。我是看了刘轩新书的文章《书斋》，所给我的一些想法，把它整理成新智图文章来分享给大家。以我这样看下来呢，在这本书或是这个书斋的重点，就是说未来的世界知识更迭只会越来越快，挑战会让你觉得越来越没有太多可以准备的时间。那么你可以怎么样来调整自己呢？其实是需要当你还是在学生时代的时候，就必须要养成的一些不一样的学习方式和学习习惯。文章中所提到的学习力有三个层面，也可以说是像冰山理论或是冰山模型一样，最外层是高效的学习技巧，中层是自我管理习惯。最底层是健康的身心，那我看起来这三个层次其实都可以使用心智图法来蛮好的帮助到你，而且是很有效率的可以帮助到你。比如说在高效学习这一层，就是笔记技巧，然后记忆方式、复习方式等等的，一看就觉得说这根本就是心智图法可以直接拿来用的地方。再来是中层的自我管理习惯，比如说是设定目标、克服拖延、时间管理等等的，那一样也可以使用心智图法的一些精神核心观念来去设定清楚有脉络的目标，并加以进行一些时间管理。那这也就像是这一集有带到的专案式形态的心智图，可以来加以套用的一些技巧。最后，在健康身心的这个层次，有不少呢是属于心灵或是精神层面的。其实你知道吗？在教育现场是有不少辅导式的心理辅导老师，他是会使用心智图来去协助理清一些孩子的情绪问题，或是说想法上的一些轴线和这个脉络，然后来帮助他可能去做一些转念。或是厘清可能真正困扰到这个孩子的问题，因此我认为这也是很好可以去类比到如何用心智图法来帮助你去练习和培养出健康身心的一个方式。说到这里，突然会觉得属于这种属于呃心心理辅导方式的这种心智图使用情境，有没有 m y m a p 会觉得它是属于这个四种哪一种分类方式呢？可以让你们想看看，有想到了吗？如果是我的话，我会觉得这其实是有结合一点资料整理形态，还有像创意思考形态的角度，但是会比较偏向创意思考的一些手法，因为在协助做心理辅导，还有对谈资料的整理的时候，是带一点抽丝剥茧这样子的方向去做的，去把既有的资讯做厘清。然后再进行一些收敛或是归纳，那其实就很像在进行创意思考形态心智图的一些操作方式，只是说，呃，可能这时候套用的会是比较偏向心理学这方面的一些商业模型来加以操作，或是你也可以说，因为是呃这个创意思考的形态心智图，那它本身弹性就是比较大的。因此，它可以包含进去的情境范围也可以说比较弹性一点。所以这时候，你就可以把这种偏向心理分析角度的心智图使用情境，先暂时归到创意思考这个形态中，然后去观察一阵子，看看说这样子的发展，或是自己亲身去用看看，去看看说，哎，是不是真的是有偏向到创意思考这个形态？还是说，是真的需要去呃，分成一个新的分类项目。好，其实说了这么多，最主要是要回到在学习这个方向。如果你要很有效地用心智读法帮助你完成上面所说的这些学习上的目标，是要有个前提的，就是你在心智读法的基本观念或是核心技巧，必须是要很扎实的，而且是相对稳固的。这样子，你去用出来的效果才会是比较好的。这里就有让我想到说，或许之后我可以来规划开一种类型的收费课程，那比较像是小班制的，人数不会太多，但是会持续一段时间的学习和辅导，去进行像是师徒制的学习方式，手把手带着你从基本技巧的掌握。到综合应用这样子的一个学习形态，这部分呢，我还在还在做一些构思。如果你有什么可以提供给我参考的 idea， 欢迎呃和我做私讯或是留言去分享你的角度。那这就算是在这两周我脸书破文中所联想到呃一些可以和你做分享的地方。那另外在这一周，我有发现 IOR 动态心智图好像出了一点状况。不知道有没有 MyMapper 也注意到呢？就是说，目前 i o w a 在手机上的使用，我指的是透过我分享的新知图连接，然后你把它打开来的话，那而且在手机上已经是转成电脑版网页来查看的时候，其实它好像只会被呃局限在一个地方，就是无法去移动查看所有的枝干内容。这一点我自己是觉得有一点怪怪的。那最近我会写信来问一下这个软体的原厂，看看是不是在更新版本的时候有一些什么状况没有设定好，所以在不同平台或是装置运作的时候就会产生这样子的一个状况。我自己有在电脑上使用，其实是没有太大的问题的。所以如果最近你要去使用 a i a 动态新制图的话，可以先避免去用手机的方式来做浏览，那直接使用电脑来打开浏览器，应该就没有太大问题了。好，以上呢就是这一集想分享给大家的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。这一集接续上一集心智图的使用情境来和大家聊。一开始我先说一下我对于分类这四种情境。呃的一个角度，也提到说，这是我帮大家做的一种分类整理。四个方向也正好符合目前在心智图的绘制上分属于四个角落，所以在视觉上、情感上，还有记忆宽度上，都能比较容易让大家去掌握和理解的。在上一集，我说明了第一种资料形态心智图应该要注意的地方。这一集就和大家接着聊属于简报形态、专案形态，还有创意思考形态的心智图使用情境，各自有不一样需要特别注意的基本技巧和观呃核心观念。那么，当你有掌握住这些该注意的点，你要在之后这几种使用情境可以很好的画出心智图，而且也可以获得应有的效果时候，就会比较容易一些。最后和大家聊一下，这两周我的脸书 p 文是属于新课纲的第一届学生，在衔接到大学端的时候，应该要具备哪一些啊、呃？面对这些新的考题的能力，那这些素养能力，在我看起来都是可以透过好好去学习心智图法来帮助到你的，然后去更有效达成这些学习目标。因此，这也就让我思考说，未来或许可以开一些类似啊、呃，比较像是学习辅导这种形态，好或是手把手教学这样子形态的一种啊新知图法小班制的一个收费课程。那这个部分呢，等我有比较完整规划的时候再来和大家说。在三月份，我有计划会开一堂线上分享课。那和大家来聊说心智图的使用情境，希望可以聊得更深入一点。课程规划如果有确定的话，我就会更新在节目当中。那就请大家这一两周有空的时候就上来看一下更更新的状况。好，如果你有时间的话呢，就可以来报名一起参加线上聊一聊。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对于星之图的认识所产生的经验和想法，跟你分享，带你一起重新认识星之图，一起喜欢上星之图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 My Map 完美星之图直播，我是传奇，你也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法和角度，可以跟我互动。画出心智图，或是留言来跟我做分享。节目当中附上官网、脸书还有 LINE 社群资料，以及这一集我想和你分享的心智图作品。欢迎随时透过这些地方和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你的亲朋好友有帮助，记得呢帮我做订阅、给爱心，还有把这个频道分享给亲朋好友。那邀请他们一起来享受新之徒的美好，我们下次见，拜拜。